0: Tambahkan kepada kita kembali hidayah demi hidayah yang ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan yang telah disampaikan kepada kita berupa kenikmatan Islam ini mampu untuk kita pegang mampu untuk kita jaga mampu untuk kita pelihara sampai dengan Allah menjemput kita dan mudah-mudahan yang terlisan terakhir daripada lisan kita. adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Salat dan salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia mulia yang kita rindukan perjumpaan dengannya sungguh terkumpul kepada diri beliau setiap kebaikan-kebaikan lisan dan kesempurnaan-kesempurnaan amal. maka tidak perlu lagi bagi seorang muslim untuk mengidolakan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup contoh daripada beliau, baik contoh sebagai seorang ayah yang baik, contoh sebagai seorang sahabat yang baik, contoh daripada pemimpin yang baik dan tentunya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kelak ketika hari kiamat Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. berada di barisan di belakangnya berjalan di bawah benderanya dan mudah-mudahan sama-sama kita memasuki surganya Allah memandang wajah Allah dan tidak ada kenikmatan melainkan setelah di masa itu Alhamdulillah bapak ibu saudari rahmati Allah pada hari kita bisa berjumpa kembali e, di sebuah majelis yang berbahagia Alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita masih keimanan pemberian Allah yang paling mahal bapak ibu sekalian karena kalau seandainya kita tidak beriman kepada Allah maka benar kita tidak ada bedanya dengan mayit. Kenapa tidak ada bedanya dengan mayit? Karena mayit itu sama seperti orang-orang yang tidak beriman. Mereka tidak bisa mengumpulkan pahala sama sekali. Mereka tidak bisa bersiap-siap untuk berjumpa Allah. Malah mungkin orang-orang yang tidak beriman itu lebih parah daripada mayit. Karena mayit tidak bisa mengumpulkan dosa. Tapi orang-orang yang tidak beriman bisa mengumpulkan dosa kepada Allah Subhanahu Taala. Maka Alhamdulillah tidak diberikan kenikmatan iman Dan mudah-mudahan kita jaga senantiasa jasa iman itu Karena iman ini adalah dasar daripada segala-galanya Bapak Ibu sekalian Misal, kalau kita membahas tentang masalah puasa Pasti tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya iman Ya ayuhallatina amanu kutiba alaikumusiyam Wahai orang-orang yang beriman Maka diperintahkan kalian semua Untuk melakukan saum Untuk melakukan puasa. Berarti orang beriman adalah yang diseru Untuk melakukan saum Berbicara tentang masalah akidah, berbicara tentang masalah Ukhwah, maka tidak bisa Dipisahkan dari iman Ya yualladzina amanuh Ittaqulloha haqqa tuqotih Walatamutunna illa Wa antum muslimun Wahatasmu bihaqlillahi jamia dan seterusnya. Maka pertama yang dibahas juga adalah tentang iman. Kalau imannya bermasalah, hampir bisa dipastikan maka orang itu juga bermasalah. Karena ketika kita berbicara tentang keimanan, maka pasangannya adalah amal soleh. Tidak ada amal soleh tanpa adanya keimanan. Innalaihi naa wa amilus Terus menerus seperti itu disampaikan di dalam Alquran. Innaaladzina amanu wa amilu terus terus dia sampaikan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal saleh berarti orang yang tidak bisa beriman orang yang tidak beriman tidak bisa beramal saleh maka kalau ada yang mengatakan ini ada orang gak muslim tapi saleh itu bohong gak mungkin kenapa amal saleh hanya bisa dimungkinkan kalau orang itu beriman. Allah sampaikan di dalam Al-Quran perumpamaan tentang keimanan, Kaifadu Robbahu bihada masalah. Bagaimana Allah mengumpamakan bahwa sesuatu itu dengan sebuah perumpamaan, kalimatan toyibatangka syajaratin toyibah. Sesungguhnya pohon yang baik. maaf, sesungguhnya kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Maksudnya seperti apa? Asluhathabi itu, asluhathabi itu sama. Sesungguhnya akarnya akan menghujam ke dalam tanah dan cabang-cabangnya akan mengarah ke udara. Lihat baik-baik. Akar dulu masuk ke bawah tanah, baru kemudian cabang-cabangnya mengarah ke udara. Kalau dalam pelajaran pertanian, karena saya lulusan pertanian, kalau akar nggak benar, itu pasti tajuknya nggak benar. Tapi kalau akarnya benar, insya Allah tajumnya akan bagus, karena ditopang dengan akar yang bagus, maka dia akan menjadi tanaman yang baik. Sama seperti yang Allah katakan, toibatan toibah. sesungguhnya kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Dalam beberapa tafsir, ulama-ulama mengambil pohon yang baik itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu kalau tumbuh ke atas, ditentukan dulu akarnya di bawah. Makanya petani-petani Arab itu kalau nanam pohon kurma, setelah ditugal, dimasukkan kemudian benihnya, kemudian di atasnya ditutup pakai batu. Supaya kenapa ditutup pakai batu? Supaya ketika dia pas mau tumbuh, dia nggak bisa tumbuh lebih cepat sebelum dia mentok ke batunya. Lalu kemudian akarnya didalamkan lagi, sampai akarnya dalam dia cukup kuat untuk kemudian... mencebol batunya baru kemudian dia bisa tumbuh dengan sempurna asluha akarnya menghujam ke tanah, baru faruha vis sama, baru pohon kurma itu bisa menumbuhkan cabang-cabang yang mengarah ke udara, mengarah ke langit ulama-ulama mengatakan yang dimaksud dengan akar yang baik itu adalah akidah ketika akar yang baik sudah muncul baru bisa tumbuh cabang cabang-cabang ke udara itulah yang dinamakan dengan amal saleh kata para ulama nah karena itulah yang pertama yang dibahas haruslah akar karena kalau akarnya gagal maka semuanya gagal contoh hmm. misalnya sekalian berbicara tentang akidah berbicara tentang akar Lihat pohon yang pertama kali dilihat apanya batangnya daunnya buahnya, akarnya kelihatan? akarnya nggak kelihatan akidah juga sama, akidah itu tidak kelihatan, karena dia amal kolbu maka para ulama mengatakan akidah, iman itu urusan hati, tidak bisa dilihat, tidak bisa dinilai jadi saya nggak bisa bilang, oh ini bapak ini akidahnya 40% oh ini bapak ini akidahnya 98% enggak, karena akidah nggak kelihatan karena letaknya di dalam hati di dalam kolbu Tapi bisa muncul lewat lisan, bisa muncul lewat perbuatan. Akar tanaman nggak bisa terlihat, tapi bisa dilihat indikasi kesehatan akar dari daun dan dari batang. Akidah sama, nggak bisa kelihatan, tapi dia berpengaruh dari keseluruhan kehidupan kita. Maka kalau akarnya bermasalah, bermasalah pula yang lain. tapi kalau akarnya benar mau ditebang berkali-kali pun di atasnya dia tidak pernah akan rusak tanamannya. Kenapa? Karena akarnya betul. Nah, ini maksudnya. Permasalahannya Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini justru pelajaran agama itu jarang yang dimulai daripada pelajaran akidah. Padahal di dalam Islam yang pertama kali dimulai adalah akarnya, akidahnya di dalam Pelajaran-pelajaran agama di Indonesia justru bukan akidah yang dimulai dari awal. Contoh, ketika anda belajar pelajaran agama, yang pertama kali dipelajari, pelajaran apa? Pas masuk SD. Pelajaran agama, pertama kali belajar apa? Hah? Langsung kitab putih. Belajarnya apa? Uh, pas masuk SD. Pelajaran agama, pertama yang dipelajari rukun islam, rukun iman Yang pertama daripada rukun islam, rukun iman adalah syahadat Setelah belajar tentang syahadat, anda belajar tentang Tapi sebelum belajar tentang sholat, anda belajar tentang toharoh. Air mana yang menyucikan, air mana yang tidak menyucikan, macam-macam najis Bagaimana caranya untuk berbudu? Bagaimana caranya untuk sholat? Apa itu rukun rukun sholat? Setelah sholat seperti apa? Bacaan bacanya seperti apa? Itu semua bukan pelajaran akidah, tapi itu semua pelajaran tentang syariah tentang what and how di dalam Islam. Akidah itu pertanyaan why, kenapa? Sedangkan syariah itu pertanyaan what and how. Contoh, apa itu sholat? Bagaimana caranya sholat? Apa itu puasa? Bagaimana caranya puasa? Itu pertanyaan syariah, pertanyaan fikih Diajarkan sama anak-anak di SD Sebelum diajarkan akidah, Sehingga yang muncul adalah seperti apa? Yang muncul orang-orang yang tahu apa dan bagaimana solar Apa dan bagaimana puasa Apa dan bagaimana tutup aurat? Apa dan bagaimana Mereka misalnya contoh untuk bersedekah Apa dan bagaimana segala sesuatu Tapi nggak mau melakukan Kenapa? Karena mereka tahu Apa dan bagaimana tapi nggak tahu Kenapa mereka harus melakukan Bisa dipahami sekalian. Ketika dipelajari apa dan bagaimana Maka muncul masalah baru Apa muncul masalah baru? Mereka tidak menerima yang namanya perbedaan Ketika belajarnya cuma apa dan bagaimana salat itu diajarin begini ketika mereka lihat salat ada yang begini nggak bisa diterima maka mereka bilang ada ada kenyataan. teman saya ada salat begini ada satu lagi teman saya salat begini ketika mereka cuma pelajari what and how ketika di lapangan yang begini salat di sebelah yang begini kemudian yang begini bilang sama yang begini woi kamu dari tadi salatnya tuh ngapain sih? Saya tuh melihat kamu tuh nggak khusyuk loh dari tadi kamu tuh gerak terus kerjanya padahal salat kan nggak kan boleh gerak. Bentar. Rezeki ya, alhamdulillah. Nah artinya ketika begini yang melihat yang begini mereka bingung loh kamu tuh ngapain salatmu tuh nggak dari tadi tuh nggak khusyuk Lah kenapa gerak-gerak terus lalu kemudian hmm. yang gini bilang oh kamu belum tahu ya gini tuh ada dalilnya ini artinya memukul syaitan. yang begini bilang lah kalau memukul siapaan begini kenapa gini-gini sekalian tanggung lah kenapa karena mereka cuma diajari tentang world diajarin tentang what and how Diajarin fikih sebelum belajar akidah jadinya menyalahkan yang enggak sama dengan dia padahal yang paling penting pelajaran sebelum syariat sebelum fikih adalah pelajaran akidah apa itu pelajaran akidah why kenapa karena kalau orang sudah punya kenapa dia akan mudah untuk melakukan apa dan bagaimana. tapi kalau dia tidak punya kenapa walaupun dia tahu tentang apa dan bagaimana dia tidak punya motivasi coba catatan baik-baik why tentang motivasi pertanyaan kenapa itu menjawab tentang motivasi akidah itu tentang motivasi jadi artinya kalau ada orang berislam, tapi tidak punya motivasi dalam islamnya, berarti akidahnya bermasalah, contoh ada seorang pejabat negara kemarin-kemarin ditanya gimana menurut anda tentang islam oh, mohon maaf kita tuh harus netral, kita tuh tidak bisa untuk tidak netral, karena indonesianya adalah berlainan agama semua, agama-agama di indonesia banyak, saya sebagai pejabat harus netral, mohon maaf bapak ibu sekalian, akidah itu tidak mungkin netral saya difahami untuk sekalian, akidah itu tidak mungkin netral Artinya, kalau anda mengklaim bahwa diri anda punya akidah Islam, tapi anda tidak punya kecenderungan terhadap agama Islam, bermasalah akidah anda nah, Kenapa? Akidah tidak mungkin netral, dia motivasi Nah karena itulah teman-teman sekalian, pada hari ini kajiannya judulnya Jalan Menuju Iman Dengan kata lain, kalau kita paham tentang masalah keimanan, insya Allah kita bisa paham dengan masalah yang di dalam Islam Dan saking pentingnya masalah ini, bahkan Nabi Yaqub pun menjadikan ini sebagai masalah utama sebelum beliau meninggal ketika beliau berbicara dengan anak-anak beliau. Tahu Nabi Yaqub kok sekalian? Tahu. Kenal Nabi Yaqub? Alhamdulillah enggak ya, karena kita enggak hidup di zaman beliau. Tapi tahu Nabi Yaqub? Siapa Nabi Yaqub? Katanya tahu. Siapa Nabi Yaqub? Nabi, bagus. Bapaknya Nabi Yusuf, lumayan. Nabi Yakub itu adalah seorang nabi yang bergelar sebagai Israil. Jadi gelarnya Israil, artinya kekasihnya Allah. Jadi Israil ini adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Yakub atau Israil ini punya 12 anak. 12 anak itulah yang kita kenal dengan nama Bani Israel, anak-anaknya Israil Ada dua belas, salah satunya yang bapak sampaikan tadi namanya Nabi Yusuf, yang katanya nabi yang paling ganteng. Ibu-ibu kalau lagi hamil biasanya favoritnya baca surat Yusuf, supaya katanya anaknya jadi ganteng, gitu kan ya. Ibu-ibu itu lupa bahwa ganteng itu banyak masalah. Wow, bagus sekali ya. Ingat baik-baik yang mengharap anaknya ganteng, saya kasih tahu fitrah orang ganteng itu punya banyak masalah. Nabi Yusuf ganteng, betul tapi dia punya banyak masalah Dari lahir pun dia sudah punya banyak masalah. Lalu kenapa? Itu adik kakaknya iri sama, maaf, kakak kakaknya iri sama dia. Ini adik saya ini, ini gara-gara dia, bapak kita jadi nggak sayang sama kita lagi, jadi nggak perhatian sama kita lagi, jadi nggak cinta sama kita lagi. Kita ngapain ini adik kita? Kita bunuh aja. Oh jangan, kita ini aja, kita asingkan dia saja. Akhirnya dibawa adiknya, sudah bapaknya bilang jangan. Oh nggak pak, kami ajak main-main. Setelah dibawa, dicemburkan ke dalam sumur. ditinggalkan disitu, dibilang bapaknya, adiknya sudah mati kemudian adiknya diangkat sama seseorang bukan untuk ditolong, untuk dijual sebagai budak dengan harga yang sedikit, masalah lagi lalu kemudian bekerja sebagai budak, masalah lalu kemudian digoda sama cewek, masalah lagi anda masih ingat godanya kayak apa? Nah, masih ingat, robek depan atau robek belakang Kalau robek belakang, bati Yusuf yang benar. Kalau robek depan, bati Yusuf yang salah. Ternyata robeknya robek, robek belakang. Alhamdulillah. Kalau orang Bogor, saya yakin nggak ada yang robek. Karena apa? Sudah buka baju duluan. <guluh> masalah lagi, masuk penjara, masalah lagi, keluar dari penjara, masalah lagi. Orang ganteng itu selalu fitrahnya dapat masalah. Paham berdua sekalian. Seperti di depan anda ini banyak masalah. Kan itu kan, kan ya. Balik lagi ke Bani Israel. 12 Bani Israel itu Yusuf kemudian menurunkan nabi-nabi yang lain Kemudian ada nabi Musa, ada nabi Harun, ada nabi Isa, ada nabi Muhammad dan seterusnya Semuanya lahir daripada anak-anaknya bani Israil itu atau yang di atasnya adalah Yakub. Nah, coba lihat Yakub pas meninggal itu, apa yang dia sampaikan pada anak-anaknya? Bukan nanya ibumu mana, bukan nanya hartanya berapa, bukan nanya apapun, tapi yang ditanya adalah ma ta'buduna min ba'di? Siapa yang kalian sembah setelah saya wahai anak-anak? Bayangkan, dia seorang nabi langsung dapat Wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala kakek-kakeknya nabi sesepuh sesepuhnya nabi anak-anaknya nabi cucu-cucunya nabi sampai turunan ke bawah-bawanya semua jadi nabi tapi masih khawatir anaknya bakal murtad daripada agama yang awal jadi Wahyu itu sekalian ini adalah seorang nabi sayangnya kita ini orang-orang biasa nggak pernah ketemu dengan Jibril nggak pernah dapat Wahyu langsung daripada Allah Bapak kita bukan nabi anak kita nggak ada yang jadi nabi tapi merasa aman dengan akidahnya Maka wajar apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah setiap bulan ada SMS datang ke saya. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf saya boleh minta ketemu Ustaz. Lah kenapa? Ini Ustaz, anak saya ada yang memurtah Kenapa? Karena pacaran sama orang kafir Ustaz. Dalam hati saya, saya bingung mau mulai dari mana kalau masalah-masalah kayak begini. Paham Bapak sekalian? Kenapa? Coba camkan baik-baik masalah nggak pernah datang instan. Ya, masalah tidak pernah datang instan. Maka penyelesainya nggak mungkin instan juga. Jadi jangan cari Ustaz kalau sudah bermasalah, karena masalah Anda masih susah untuk diselesaikan lah kenapa? karena masalah itu tidak pernah datang instan masalah itu pasti sudah lama munculnya maka menyelesaikan masalah tidak mungkin instan bisa nggak usah ketemu anak saya supaya anak saya balik lagi dalam islam kalau anaknya sudah nggak mau ketemu, anaknya nggak mau dengar mau seorang nabi pun yang menyampaikan tetap nggak akan bisa masuk islam bisa dipahami bentuk sekalian kalau andaikan memberikan iman menanamkan iman itu ada formulanya maka Abu Thalib sudah masuk islam Itu difahami terus kalian. Ternyata kan nggak bekerja dengan cara seperti itu. Nah maka kemudian apa yang bisa kita lakukan? Dari sekarang kita kemudian bikin gimana caranya agar anak-anak kita tahu tentang akidah yang benar, tahu tentang pertanyaan akidah yang benar, sehingga kita sudah mati suatu saat pun kita bisa merasa aman bahwa anak kita masih menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah salah satu ciri-ciri orang-orang tidak bertanggung jawab akan akidahnya adalah mereka tidak membahas tentang masalah akidah itu. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan seorang yang balik kewajiban pertama dia adalah mencari dalil bahwa Allah itu ada dan Islam itu benar. Jadi mencari dalil, mikir sehingga dapat bahwa Allah itu ada, Islam itu benar. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita jadi seorang Muslim? Kenapa kita jadi seorang Muslim? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya sama orang-orang Indonesia, kira-kira jawabannya apa? Karena Islam adalah agama yang terbaik Bagus Tahu dari mana Islam agama yang terbaik? Tahu dari Al-Quran Kuntum khairu ummah adalah umat yang terbaik Yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia Surat Al-Imran Tahu dari mana bahwa Al-Quran itu benar? Nah, Ustaz Ustaz tahu dari mana Kalau Al-Quran itu benar? Dari Ustaznya Ustaznya tahu dari mana kalau Al-Quran itu benar? Ustadznya lagi, Ustadznya lagi tahu dari mana? Sama, Ustadznya lagi karena dari dulu sudah begitu. Oke okay, baik, kalau gitu, kenapa Alquran benar? Karena Allah yang bilang Alquran benar. Di mana? Di Alquran. Kenapa kita beriman pada Alquran? Karena itu salah satu daripada rukun iman. Kenapa kita tahu dari rukun iman itu salah satunya adalah percaya pada Alquran. Rasul yang bilang, tahu dari mana Muhammad adalah Rasulullah. Tahu dari Alquran. Kenapa percaya dengan Alquran? balik lagi, oke baik sekarang coba perhatikan duluan mana telur atau bebek, telur atau bebek, telur nggak mungkin kalau nggak dari bebek nggak mungkin kalau nggak dari, berarti duluan mana telur atau bebek, bebek atau telur, oh itu mah duluan mana kalimat saya gitu kan, ya? bukan begitu maksudnya, kalau anda masih bingung yang mana duluan antara telur sama bebek, itulah makanya jawaban anda selalu bermasalah. Di dalam dunia logika, namanya cyclic formula Sesuatu menjadi A karena ada B Kenapa B? Karena A Kenapa A? Karena B Oke coba dengar, ini lucu atau tidak? Coba dengar, coba dengar uh, Coba dengar, ada dua orang bercakap-cakap Percakapannya begini Ada satu orang bilang begini Eh menurutmu Felix Yaw itu gimana sih? Satunya lagi bilang Orangnya baik mas Kamu tahu dari mana kalau dia orangnya baik? Oh iyalah, karena dia bilang bahwa dia orang baik Loh kok kamu percaya kalau dia orang baik? Lah iyalah, dia kan nggak pernah bohong. Kok kamu tahu dia nggak pernah bohong? Dia kan orang baik. Paham kalian? Aneh atau tidak? Nah bayangkan, kalau anda ketawa melihat percakapan kayak begini, bagaimana kalau andaikan akidah itu berdasarkan model-model kayak begini? Model-model kan? -model, contoh. Kenapa percaya dengan Allah? Karena Allah adalah Tuhan. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena dia kitab suci. Tahu dari mana kalau dia kitab suci? Karena Rasul yang bilang. Tahu dari mana kalau Muhammad adalah Rasul? Karena Rasul itu dijamin di dalam Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Kan kitab suci. Oh ibu sekalian, ini adalah model, mohon maaf, model akidah agama-agama selain Islam. Modelnya klaim. Modelnya klaim tanpa bukti. dan muter-muter begitu saja masalahnya penyakit ini sekarang masuk ke dalam orang-orang muslim pertanyaan muter-muter sehingga hasilnya meragukan model-model kayak begini biasanya imannya enggak kuat makanya agamanya nggak kuat nah makanya pada hari ini sekalian kita akan sedikit belajar tentang akidah dan ada tiga pertanyaan yang bisa membuat kita paham tentang bagaimana sebenarnya akidah itu kalau nggak kelihatan kedepan nggak apa-apa perhatikan saja kata-kata saya pertanyaan yang pertama dari mana asal manusia Pertanyaan yang kedua, akan kemana manusia setelah mati? Dan pertanyaan yang ketiga, ngapain manusia di dunia ini? Gampangnya begini, past, present, future. Sekarang kita ini ngapain? Besok nanti kita di mana dan kemana? Dan kita dulu itu dari mana? Ini kemudian pertanyaan yang insya Allah kalau kita jawab, akan memberikan akidah yang mantap kepada kita dan jawabannya nggak muter-muter lagi. Dan ini pertanyaan yang muncul kepada saya ketika saya sudah balik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya sudah balik, saya dilahirkan dalam keadaan beragama Kristen-Katolik. Lalu kemudian ketika saya sudah balik, saya mulai mikir. Mikirnya begini sekalian. Sebenarnya yang saya lakukan ini benar atau tidak? Saya cari ini benar atau tidak? Tuhan saya siapa? Ketika saya punya pertanyaan Tuhan saya siapa? Saya sempat nanya pada pastor. Ini cerita saya tidak bermaksud untuk apapun. Saya cuma cerita tentang cerita saya saja. Mau yang lain ceritanya berbeda? Silahkan. Saya ketika bertanya pada pastor, saya tanya begini. Pastor, Tuhan saya siapa? Lalu kemudian dijawab, Tuhanmu adalah Tuhan pencipta semesta alam, Allah yang maha puasa. Kalau gitu saya tanya, kenapa Tuhan harus ada tiga? Karena memang begitulah ceritanya dari dulu di dalam Alkitab, begitulah ceritanya Tuhan ada tiga. Saya tanya lagi, kenapa Tuhan nggak empat saja atau Tuhan gak lima saja? Kalau tiga kan bisa berbuat yang seperti ini, kalau empat kan bisa lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Kalau lima, kerjanya cepat selesai, kan lebih banyak lebih bagus. Lalu pengen pastinya bilang gini, link kamu enggak boleh banyak tanya tentang perkara-perkara seperti ini, kalau kamu tanya, nanti kamu tidak beriman. Lu beriman itu apa, Pastor? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya, karena kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Faham maksudnya? Oke, okay, berikutnya kemudian saya nggak banyak tanya lagi, tapi tiba-tiba suatu waktu ketika saya baca lagi buku-buku pelajaran agama, di situ kemudian ada tulisan begini, sebelum mati di kayu salib, Yesus mengucapkan Eli Eli Lama Sabactani, Tuhan Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Saya tanya lagi, lah ini kan Tuhan, kenapa dia panggil Tuhan yang lain? Kenapa dia nggak turun aja dari salib? Kenapa disamakil Tuhan yang lain? Karena dia mati untuk menebus dosa manusia. Berarti Tuhan yang mati? Iya. Tapi dia bangkit lagi setelah hari ketiga. Tapi kan mati dulu? Iya. Berarti Tuhan mati? Iya. Lalu bangkit lagi kan? Iya. Tapi kan mati dulu. Lalu kemudian dia bilang, "Lik ini enggak boleh dipertanyakan. Kalau kamu banyak tanya lagi, berarti kamu tidak beriman." Saya bilang begini, kalau semua kita nggak boleh, uh, uh, kalau semua kita tidak boleh tanya, berarti ngapain Tuhan ngasih kita akal? Kalau Tuhan nggak mau kita banyak tanya, ciptain kita kayak kucing. Kucing nggak banyak tanya, karena kucing nggak punya akal. Mama oh, ibu sekalian, ya. kucing pernah nanya nggak kenapa hidupnya seperti itu? Kenapa saya nggak berpakaian? Kenapa hidup saya begini-begini aja? Lahir, main-main, makan, gede, lahir, main, makan-makan, gede, musim kawin-kawin, anaknya gitu lagi. Pernah nggak dia tanya? Nggak tanya. Pernah nggak dia tanya? Kenapa bapak saya nggak kreatif? Hidupnya cuma gitu-gitu aja? Enggak. Tuhan kasih kita akal, pasti kita pengen, pasti Tuhan pengen sesuatu pada kita. Saya bilang sama pastornya, pastornya bilang, Nick ada banyak hal yang tidak bisa diyakini oleh akal, tapi bisa diyakini oleh hati. Kata-katanya agak bagus. Cuma saya pikir, tetap aja yang kita nggak bisa pikirkan, bagaimana mungkin kita yakini, akhirnya kemudian saya keluar dari agama saya. Bisa dipahami dulu sekalian lah, kenapa? Karena agama saya tidak bisa memberikan jawaban Asal saya dari mana Sementara manusia senantiasa mencari jawaban itu Asal saya dari mana Makanya muncul pelajaran biologi uh, The origins of life Dari mana asal manusia Makanya muncul film-film yang membahas dari mana asal manusia Dan semua umat seperti itu Tidak hanya orang-orang di Indonesia Orang Indonesia nanya dari mana asal kita Orang Amerika nanya dari mana asal kita Orang Cina juga nanya dari mana asal kita Pernah nonton film Son Gokong? mana film Son Gokong? Itu kan jawaban dari mana asal manusia. Dari mana asal manusia menurut mereka? Mereka percaya reinkarnasi. Berarti kalau manusia sekarang itu dari mana? Dari reinkarnasi. Dari mana reinkarnasi? Dari reinkarnasi yang kemarin lagi. Maka ada cerita Son Gokong punya uh, punya apa namanya? Punya saudara gitu kan ya, kakak. Kedua namanya namanya Tipakai. Itu kan bentuknya kayak babi pertanyaannya di dalam film itu tadi memang sudah dari awal jadi babi atau dulunya bukan seperti itu? pernah nonton ya? nah, gak dulunya sudah jadi babi atau memang dari dulu sudah begitu? atau memang sebelumnya bukan seperti itu? bukan dulunya dia siapa? Panglima yang Feng. Ada seorang yang gagah berani, tinggalnya di kayangan Tapi gara-gara sering ganggu cewek, maka dia dihukum di reinkarnasi, dilahirkan kembali jadi babi Paham ibu sekalian? Jadi jangan suka ganggu cewek, nanti ada dilahirkan lagi jadi babi paham ibu Nah itu maksud reinkarnasi Maka mereka kemudian menemani pendeta Tong Samcong untuk mencari kitab ke sebelah barat Supaya nanti bisa lahir kembali lagi jadi manusia Paham maksudnya? Konsep kehidupan mereka, saya dari mana? Dari kehidupan sebelumnya Setelah dari sini kemana? Akan ada kehidupan setelah ini lagi. Nah, itu adalah jawaban mereka tentang dari mana asal manusia. Artinya, dari mana asal manusia, ini harus dijawab. Nah, ketika saya nggak mendapatkan jawaban dalam agama, saya cari dari mana asal manusia, dari sains. Ketika saya cari, dapatlah dari asal manusia dari sini. Pernah lihat gambar ini? Pernah. Manusia asalnya dari yang seperti ini. kemudian agak bungkuk, kemudian berdiri lama-lama main komputer gitu ya. Nah, jangan disamakan kayak yang di depan gitu ya. Nah, tapi yang ini kira-kira begini. Manusia asalnya dari monyet. Bapak Ibu sekalian, ketika saya nggak percaya lagi agama, maka sains satu-satunya jadi pelarian saya. Saya cari dari mana asal manusia dan saya dapatnya manusia asalnya dari monyet dan waktu itu saya percaya 100%. Lah kenapa? Sangat masuk akal. kan dilihat-lihat kayaknya betul ini dua kaki, dua tangan gitu kan ya Lalu kemudian tiba-tiba bisa jalan saya pelajari seluruh buku-buku tentang evolusi saya mencoba mengerti prinsip-prinsipnya evolusi tapi semakin saya belajar saya semakin merasa aneh lah kenapa? saya ngacar. Lalu kemudian saya lihat saya lebih ganteng daripada monyet paham belum sekalian? dan kalau benar teori evolusi ini maka seharusnya sekarang monyet tidak ada karena monyetnya sudah berubah jadi manusia bisa dipahami belum sekalian? tapi sekarang monyetnya ada? ada manusianya ada ada coba lihat ya monyetnya ada manusianya ada tapi barang-barang yang di tengah-tengah ini semuanya hilang Ibu sekalian nah itu membuktikan bahwa teori evolusi itu tidak ada Kalau teori evolusi ada, sekarang ada manusia, ada monyet, barang barang yang di tengah-tengah nah, ini harusnya juga ada. Paham teman-teman sekalian. Tapi ternyata manusia-manusia purba itu sekarang sudah tidak ada. Hilang. Lah kenapa hilang? Karena tidak sesuai dengan kehidupan yang sekarang. Harusnya monyet lebih dulu hilang. Paham teman-teman sekalian. Nah artinya manusia bukan berasal dari monyet. Apalagi buktinya ini adalah ikan zaman dulu, ini ikan zaman sekarang. Ini daun zaman dulu, ini daun zaman sekarang. enggak ada bedanya sama sekali. Ini semut zaman dulu. jutaan tahun yang lalu semut zaman sekarang apakah berubah jadi satri bercahaya hitam enggak semut yang zaman sekarang tetap sama enggak ada yang berubah kalau daun tidak berubah ikan tidak berubah semut tidak berubah apa yang menjadikan monyet bisa berubah jadi manusia berarti bukan ini asal manusia kalau gitu dari mana asal manusia oh ternyata asal manusia dari sini apa ini waktu sekalian kelihatan enggak bukan kecebong ya apa ini waktu sekalian oke ini adalah spermanya laki-laki Ini pelajaran bukan pelajaran porno bukan, tapi ini pelajaran untuk mentadaburi Alquran, mentafakuri alam. Oke okay, coba lihat, dulunya anda semua kayak gini, sekalian. Ya. ini adalah sperma yang diperbesar ribuan kali. Dulu bentuk anda kayak begini, bentuk saya juga kayak begini, dari barang yang eh, jijik, kotor, dan hina. bisa disepakati ini sekalian oke pelajaran pertama, coba lihat ketika saya belajar tentang sains, ini yang saya pelajari. ternyata yang namanya sperma ini dibuatnya di tempat laki-laki di tubuh laki-laki, di testis namanya tubulus seminiferus tempat yang berliku-liku yang kemudian bisa menghasilkan sperma-sperma ini dia dibuat dalam tubuh laki-laki dan mohon maaf buat sekalian kalau saya tanya, ada gunanya nggak bagi laki-laki? ada gunanya? ada, oh buat tambah minta enggak, buat tambah cakep enggak, buat tambah kuat enggak, enggak ada gunanya sama sekali seluruh ilmuwan sepakat laki-laki yang tidak punya sperma pun tetap akan bisa hidup dengan normal oh sorry, hidup, normal tidak hidup tapi nah artinya tidak ada gunanya sama sekali bagi laki-laki gunanya apa? bapak ibu sekalian seluruh ilmuwan sepakat gunanya adalah satu-satunya masuk ke dalam tubuh perempuan lalu kemudian membuai sel telur untuk menghasilkan individu yang baru sepakat bapak ibu sekalian Perhatikan Dibuat dalam tubuh laki-laki Tidak ada gunanya dalam tubuh laki-laki Satu-satunya gunanya pada tubuh perempuan Dan selama sejarah perspermaan Tidak pernah ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki Masuk dalam tubuh wanita Lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki Betul? begitu. Berarti kesimpulannya Sperma tidak tahu apapun tentang dunia luar Sepakat sampai sini? Oke Ternyata dia tahu semua tentang dunia wanita Aneh kan ya? Contoh Bapak ibu pernah pergi ke Skandinavia Dengar Raja Baru, kalau belum pernah pergi ke sana, wajar enggak kalau Bapak Ibu tidak tahu jalur-jalur angkot di Skandinavia? Wajar enggak <tuk> kira-kira? Oh bahkan kita enggak tahu di situ ada angkot atau tidak, wajar ya? Tapi ternyata ini tidak berlaku bagi sperma, dia tujuan satu-satunya ke sana, tidak pernah ke sana, tapi tahu persis tentang dunia perempuan. Apa yang dia tahu? Dia tahu satu, perempuan punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini dipasang di gerbangnya perempuan Dan bisa bunuh barang-barang kayak sperma ini dalam waktu 2 detik Berapa lama? 2 detik Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian Sperma sekali keluar berapa banyak? Oh sudah ada yang menang hitung ya Miliaran Berapa banyak sekali keluar? Rata-rata sekali keluar setengah miliar Berapa sekali keluar rata-rata? Seseorang laki-laki sekali keluar rata-rata setengah miliar atau 500 juta Bayangkan 500 juta barang-barang kayak begini kita suruh baris Anggaplah manusia 500 juta Baris itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 500 juta Oke sudah siap? Siap Serbu pasukan pertama mati, pasukan kedua mati, pasukan ketiga mati, pasukan keempat mati yang paling belakang mundur, lah kenapa? gua ogah ikut-ikutan mati lah kenapa? karena disiram racun tadi 2 detik langsung mati lalu kemudian yang paling belakang bawa sampel racunnya balik lagi komandan, mohon maaf, saya pulang dengan penuh kehinaan kita sudah melihat saudara-saudara kita mati pak komandan 499 juta 999 999 hanya saya yang tersisa tapi saya tidak pulang dengan sia-sia saya bawa ini racun yang membunuh saudara-saudara kita mari kita teliti kita buat penawarnya, kita balik dendam pada mereka apa yang terjadi seperti itu? enggak, tapi ternyata yang terjadi adalah sperma-sperma semua 500 juta itu ketika masuk dalam tubuh perempuan mereka sudah pakai helm bagi kalian helm basah namanya ini serius gak percaya Mereka pakai helm penawar racun, lalu sekalian. Jadi mereka aman, mereka tidak terluka oleh racunnya. Setelah kemudian lewat racunnya, ada halangan yang kedua. Namanya halangan tempat lokasi. Cewek punya dua pabrik, pabrik sebelah kiri dan pabrik sebelah kanan. Kadang-kadang keluar dari sebelah kiri sel telurnya, kadang-kadang keluar dari kanan sel telurnya. Dua pabriknya keluar, dua bulan sekali sel telurnya. Jadi masing-masing bergantian sebulan sekali. Ngomong-ngomong ketemuannya sperma sama umum di mana? Nah, ini pasti anak IPS yang jawab rahim. kalau anak IPA jawabannya tuba gitu. jadi lorong sebelah kiri atau lorong sebelah kanan rahim itu di tengah-tengah rahim itu tempat munculnya sorry, tempat ditumbuh di kembangkannya janin tapi kalau ketemuannya bukan disitu ketemuannya di tuba falopi sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi Sel telur nunggunya di sebelah kiri dan sebelah kanan Atau sebelah kanan Nunggu dijemput sama sperma Jadi kejadiannya apakah begini? 500 juta, serbu ratus sudah kita lewati Yang paling depan bilang Sebentar teman-teman sekalian Jangan terburu-buru Karena terburu-buru adalah perbuatan setan. Kita harus teliti ini lewat mana, sebelah kiri atau sebelah kanan Karena kalau kita nyasar, kita nggak ketemu dengan sel telur Yang belakang bilang, ya sudah pak Karena kita adalah sperma orang Indonesia, kita rapat dulu aja lah Karena orang Indonesia hobinya apa? Setelah apa? Mereka bilang, oke, okay, ada usul, usul Pak. ini aja, gimana kalau kita 50-50 aja Pak? Fifty sebelah kiri, fifty sebelah kanan. Somehow kita akan dapat yang mana setelurnya. Yang belakang bilang, nggak sepakat. Bersatu kita tunggu, bercerai kita runtuh Jangan setengah setengah. Kita harus tetap bersama-sama. Pokoknya kita bersama-sama apapun yang terjadi. Terus gimana saran Anda? Kalau saran saya, kita SD Audio saja, Pak. atau kalau friends sekalian gitu kan ya. Enggak terjadi begitu boys sekalian. Tapi yang terjadi adalah ketika sperma masuk ke dalam tubuh perempuan, maka ini coba 500 juta sperma itu semuanya Mereka itu 500 juta langsung berlomba menuju pada satu titik untuk jadi yang paling kuat, paling cepat, paling hebat. 500 juta mereka langsung racing jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadilah Anda. Jadi Anda itu sudah yang paling bagus diantara 500 juta. Jadi jangan minta lagi lebih bagus sih. Nah kenapa? kalau anda minta lagi lebih bagus, itu tidak bersyukur namanya, coba hidung saya lebih mancung, coba mata saya lebih gede, coba alis saya lebih tebel, itu nggak terima kasih namanya, lah kenapa? coba kalau yang masuk nomor 2, itu bisa jadi lebih jelek lagi daripada sekarang, apa sekalian <tuh> nah itu yang masuk sudah nomor 1, diantara 5 juta pertanyaan saya ketika saya belajar tentang biologi adalah, kabar sekalian kok bisa 500-500 juta itu tahu ada yang bener, semuanya nggak ada yang koordinir, tapi tahu. oh ternyata jawabannya, karena mereka sudah SMS-an SMS dikirim Oleh sel telur SMS diterima Saya sebelah kiri bro Sebelah kiri semua Paham itu sekalian ya? Lah, ternyata sudah ada metode komunikasi. Tadi nah, sperma tadi masuk dalam tubuh wanita bawa helm, setelah kemudian lewat tempat racun helmnya dibuka, keluar antena. Paham Bu sekalian? Nah, ini mungkin kayaknya kayak kayak komik aja, tapi ini terjadi. Dia keluar antena yang bisa untuk menangkap sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh sel telur. Pertanyaan saya pas saya belajar di biologi, kapan gantian nomornya? Paham Bu sekalian? ya baik baik. Saya punya handphone, Anda punya handphone. Sinyalnya ada, tapi anda bisa ngubungin saya? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena enggak punya nomor saya. Apalagi kalau soalan yang seperti ini, ada sperma, ada ovum, yang buat sinyalnya siapa? Yang buat alat komunikasinya siapa? Receivernya siapa? Lalu kemudian broadcasternya siapa? Dan ada kemudian nomor yang tepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya mulai mikir, jangan-jangan Tuhan ini aja. lah kenapa? keluar daripada agama saya yang lama saya bilang Tuhan sudah mati, Tuhan nggak ada agama itu cuma rekaan manusia saja cerita manusia supaya orang mau taat saja enggak agama nggak ada tapi mikir begini ibu-ibu sekalian saya mikir dari kepala saya, jangan-jangan Tuhan ini ada lah kenapa? karena saya nggak punya jawaban yang lain selain Tuhan ini pasti ada, jangan-jangan Tuhan ini ada lalu belajar lagi yang lain lihat ibu-ibu sekalian, ini gambar bumi dibandingkan dengan planet-planet yang lain pelajaran saya ketika fisika Nah, ini adalah kemudian bumi mana bumi? nih Bogor. Nah ini, kelihatan? Enggak, berarti Anda normal. Kalau Anda lihat, berarti Anda bisa paranormal ya. Indonesia, 250 juta orang di situ. Dunia, 6 miliar manusia ada di sini. Dibandingkan dengan Venus, Mars, Merkurius, Pluto, kita paling besar. Tapi apakah kita adalah planet yang paling besar? oke, lihat wakibu sekalian, jupiter dibandingkan dengan bumi diadu kira-kira menang siapa? ya gak usah tanya sekalian ini adalah jupiter dibandingkan dengan bumi apakah jupiter yang paling besar? ada benda langit yang lain yang lebih besar namanya matahari ini matahari kita baru mulai muncul, ini bumi lihat sudah jadi upil jupiter yang tadi anda lihat hebat kuat besar sekarang kalah oleh matahari. Matahari besar harus kalian. Wow, gede ternyata. Apa ada yang lebih besar daripada matahari? Ada, namanya bintang Arcturus. ini bintang Arcturus. Ini adalah matahari. Sirius, polus, Arcturus. Anda tadi lihat ini keren, seneng Sekarang ini ada yang lebih besar lagi namanya Arcturus. Buminya mana? Ada? Ada. Kelihatan? Enggak. berarti nggak semua yang anda nggak bisa lihat itu nggak ada ya paham belum sekalian buminya ada tapi anda nggak bisa lihat ini aktorus apakah ada yang lebih besar daripada aktorus ada namanya bintang antares ini antares betelgusa ini yang paling dekat dengan matahari jadi kalau suatu saat kata para ilmuwan matahari kita redup terus hilang maka semuanya akan ketarik ke betelgusa gravitasinya kalau ketarik apa yang terjadi ya bacalah surat al zalzalah itu ya ini kemudian udah antares aldebaran aktorus yang tadi anda lihat Sudah jadi kecil. Matahari Anda bisa lihat. Tadi matahari yang besar banget tadi yang bumi jadi upil tadi masih lihat, masih ingat gambarnya? Sekarang sudah nggak kelihatan matahari. Buminya mana? Manusianya mana? Oke, baik. Sekarang coba lihat baik. baik. Ini paling besar. Kalau kita teruskan 2 bulan enggak akan selesai-selesai. Bayangkan barang-barang yang sebesar ini di alam semesta kita jumlahnya ada ratusan miliar. Bayangkan ada ratusan miliar barang-barang yang besar-besar kayak begini. belum teridentifikasi semuanya sekalian. Di galaksi Bima Sakti kita ada miliaran barang-barang kayak begini dan mereka semuanya muter dengan orbit tertentu yang tidak pernah bergeser bahkan 1 cm pun selama jutaan tahun. Dan semuanya muter itu barang-barang ratusan miliar itu semuanya muter dan gak pernah tabrakan dari dulu sampai sekarang. Pertanyaan saya, mungkin gak itu terjadi secara kebetulan? Mungkin ya itu sendiri secara kebetulan. Dari sini saya mikir kayaknya Tuhan benar-benar ada. lah ternyata saya tanya, berapa kemungkinan semua ini terjadi secara kebetulan, sudah ada yang pernah ngitung, berapa kemungkinan segala macam alam semesta ini, yang segala pergerakannya terjadi secara kebetulan, ternyata ada yang pernah ngitung per, eh, probabilitasnya, P sama dengan 1 per 10, pangkat 10, pangkat 1, 2, berapa ini? tolong dosen matematik 1 per 10, pangkat 10, pangkat 1, 2, P sama dengan 1 per 10, pangkat 10, pangkat 1, 2, berapa ini? oke, belajar matematik dikit ya boleh? Oke, okay, belajar matematik dikit. Biar gini, biar biar aqidahnya itu nancep gitu loh maksudnya. Oke. Okay. Pelajaran probabilitas. Adik-adik sekalian, 1/2 artinya setengah. Setengah artinya dua 2 kali nembak sekali dapat. Mendingan mana? 1/2 sama 1/10? 1/2. Kenapa? Karena kalau 1/2, 2 kali nembak sekali kena. kalau 1 10, 10 kali nembak cuma sekali kena oke, okay. berarti semakin besar yang bawah semakin bermasalah anda, paham ibu, sekalian? <laughs> dan Oke okay. kalau gitu coba lihat nih 1 per 10 pangkat 10, pangkat 1, kata guru matematik, kalau ada pecahan selesain dulu yang bawah yang banyak masalahnya, gitu ya Oke okay. kalau gitu kita selesaikan yang bawah, 10 pangkat 10, pangkat 1, berapa? masih masalah, oke okay. kata guru matematik, jangan lihat yang ini lihat dulu yang atasnya 10 pangkat 1, 2, 3, berapa? banyak, ah ini pasti jawaban anak IPS gitu kan banyak gitu kan oke, kita selesaikan 10 pangkat 1, 2, 10 pangkat 1 berapa? 10 pangkat 2 10 pangkat 3 10 pangkat 6 oke, sudah lihat ada, ada persamaannya Lihat ya, 10 pangkat N sama dengan 1 yang diikuti oleh 0 sebanyak N. Contoh, 10 pangkat 6 berarti 1 di belakangnya 0-nya ada 6. 10 pangkat 10 berarti 1 di belakangnya 0-nya ada? Oke, okay, sudah bisa nyelesain. 10 pangkat 1, 2, 3 berarti 1 di belakangnya 0-nya ada? Oke, okay, sudah mulai bagus. Lihat, ratusan berarti 0-nya ada 2. Ribuan berarti nolnya ada tiga jutaan berarti nolnya ada oke okay, kalau nolnya belakangnya 123 namanya apa oke okay, berarti 10 pangkat 10 pangkat 123 sama dengan more than impossible lebih dari tidak mungkin bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan paham baik-baik sekalian? Oke, okay. teori Big Bang yang paling terkenal untuk menjelaskan dari mana alam semesta Big Bang artinya ledakan besar Oke, okay. yang senang fisika ikutin cara pikir saya, Big Bang adalah satu titik singular yang dia pecah menjadi kayak sekarang dari satu titik yang masanya no, sorry, masanya ekivalen tidak terhingga tapi volumenya 0 yang senang fisika, ada nggak barang yang volumenya 0 tapi massanya tidak terhingga? Nggak mungkin Karena dalam fisika setiap masa pasti punya volume Setiap volume pasti punya Masa Setiap yang menempati volume pasti punya masa Setiap yang punya masa pasti menempati ruang Bisa difahami sekali Ini ada satu titik yang gak bisa dijelaskan Masanya tidak terhingga, Volumenya nol. Pecah menjadi sekarang, volumenya tidak terhingga, masanya tidak terhingga, karena terus membesar terus, Bapak-Ibu wi sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin nggak semuanya terjadi secara kebetulan? Gampangnya gini, Anda bawa dinamit pergi ke masjid Mahabatul Rasul, ngeledakin dinamitnya, setelah terjadi ledakan ada masjid lebih bagus, kira-kira mungkin atau tidak? Nah, makanya mereka bilang, probabilitas bahwa Tuhan tidak ada sama dengan seper-sepuluh pangkat-sepuluh pangkat satu, dua, tiga, alias tidak mungkin Tuhan tidak ada. Berarti Tuhan pasti ada. Paham semuanya di sini, Bapak-Ibu wi sekalian? Oke. Okay. Atheis bilang begini, Atheis bilang Tuhan nggak ada loh kok Tuhan nggak ada, kamu kan nggak bisa buktiin Tuhan ada, Bapak ibu sekalian kita memang tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada secara secara metode ilmiah tapi mereka juga tidak bisa membuktikan Tuhan tidak ada secara metode ilmiah bingung? oke jolet yang S1 yang S1 mau ngetes dulu ngetes karena kerja inskripsi ada metode ilmiah ketika, sorry hipotesis, ada hipotesis? hipotesis ada berapa? ada dua, H0 dan H1 untuk apa ada H0 dan H1? supaya penelitian kita bisa terbukti benar atau salah karena kalau kita mau menyalahkan sesuatu harus ada bukti mau membenarkan sesuatu harus ada bukti itu namanya metode ilmiah Kalau bahas pakai metode ilmiah Tuhan nggak akan bisa dibahas. Lah kenapa orang tidak tidak terindra? Kalau saya S1 skripsinya begini ceritanya, pengaruh nitrogen pada produktivitas tanaman manggis bisa nggak untuk diukur? Bisa, manggisnya kelihatan, buahnya kelihatan, segalanya kelihatan. Kalau bahas metode ilmiah nyari Tuhan, Anda nggak akan bisa ketemu. Nah, kenapa? Orang-orang ateis salahnya di sana. Tuhan nggak ada. Kenapa? Tidak terbukti dengan metode ilmiah. Hati-hati. Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak ada karena tidak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah, maka Anda harus membuktikan juga bahwa Tuhan tidak ada. Dan mereka nggak bisa melakukan. Maka satu-satu. Tapi kalau kita bisa membuktikan Tuhan tidak mungkin tidak ada, berarti Tuhan pasti... pakainya apa metode rasional bukan metode ilmiah metode rasional beda dengan metode ilmiah metode rasional lebih gampang dan lebih pasti contoh Bapak Ibu sekalian Anda yakin nggak Anda punya kakek 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 sampai 10 buyut yakin enggak pernah lihat kakek 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 buyutnya ada fotonya ada peninggalan bajunya Loh kok anda bisa mengklaim bahwa anda ada kakek-kakek-kakek 10 buyu tadi? Karena saya ada, paham baik sekalian Sederhana, kalau saya ada berarti bapak saya ada Kalau bapak saya ada berarti ada kakeknya Kalau kakeknya ada terus sampai kakeknya ke 10 Itu metode rasional Berarti kalau kita lihat semua ini, tidak mungkin Tuhan tidak ada Berarti kesimpulannya Tuhan pasti Lihat baik-baikun sekalian Masih bingung juga, oke yang lebih sederhana lagi Hitung berapa detik saya nafas Berapa detik ulangi lagi berapa detik satu setengah satu detik dua detik tahu apa yang terjadi ketika itu ibu sekalian yang terjadi adalah saya mengumpulkan oksigen sedemikian besar masuk ke dalam hidung saya kemudian saya antarkan masuk ke dalam tenggorokan saya masuk ke dalam paru-paru saya langsung kemudian disebarkan dari bronkus ke alveolus di ujung-ujung alveolus itu sudah ada eh, apa namanya gelembung-gelembung sel darah merah yang menanti nah ketika kemudian dia ngambilin setiap oksigen yang saya ambil tadi langsung sel darah merah saya mentransfer ke seluruh tubuh saya dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki Langsung ditransfer ke setiap sel Bapak-Ibu sekalian Dan transfer itu melalui pembuluh darah Pembuluh darah di dalam tubuh saya saja Sendirian Kalau digabung satu sama lain Itu panjangnya 40.000 km lebih Lebih panjang daripada keliling bumi kita Nah, apa yang terjadi kemudian? Di setiap sel, oksigen itu kemudian diambil Lalu terjadilah siklus krebs Siklus transport elektron Dan siklus glikolisis Yang SMP anda enggak pernah hafal sampai sekarang tama Bapak-Ibu sekalian Nah, itu semua proses rumit itu Terjadi dalam waktu berapa lama? kurang dari dua detik di seluruh sal di dalam tubuh saya, Bapak Ibu sekalian mungkin nggak semua itu terjadi secara kebetulan, nggak mungkin. Kalau ada gila orangnya, ah wow, sekalian mikir yang sederhana-sederhana. Ini kuku sama gigi, ini sama bahannya. Kuku sama gigi sama bahannya. Kuku bisa panjang terus, gigi nggak bisa panjang, kenapa? Karena kalau gigi panjang terus repot loh <laughs> lah, itu adalah perkara-perkara sederhana. Lah kalau kita mau mikir, kita akan mendapatkan benar. tidak mungkin Tuhan tidak ada. Maka SMP kelas 3 melalui pemikiran-pemikiran semacam ini, ketika saya sudah mulai mikir, apa yang saya yakini? Saya yakin betul, saya sudah punya argumen, saya sudah punya bukti, Tuhan pasti ada. Maka pertanyaan saya berikutnya, ketika saya sudah tahu Tuhan adalah pencipta saya, pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan menciptakan saya? Apa maunya? Oke, ikutin logikanya lagi. Gambar apa, Ibu sekalian? Gambar apa? Handphone, ini handphone saya zaman dulu. Hmm. Handphone, handphone itu pencipta atau ciptaan. Pencipta atau ciptaan. Berarti setiap ciptaan pasti punya pencipta. Berarti karena handphone adalah ciptaan, dia juga punya tujuan penciptaan. Untuk apa handphone dibuat? SMS, telepon. Supaya tetap bisa dipakai SMS dan telepon, maka handphonenya harus di selain dicat juga harus di isi pulsa, selain isi pulsa juga harus di dihidupin supaya tidak rusak maka handphonenya jangan di juga jangan di juga jangan di jual, bagus oke, okay. semua aturan tadi supaya handphonenya bisa tetap dipakai dan tidak rusak aturannya ada di mana? buku petunjuk oke, okay. bapak ibu sekalian, kalau buku petunjuknya sama-sama buku petunjuk tapi saya ganti buku petunjuknya kira-kira gimana? rusak paham paham maksud saya lihat manusia sama kayak handphone atau tidak sama-sama ciptaan berarti punya apa tujuan penciptaan yang kita lagi cari tahu apa tujuan penciptaan kita tapi tahunya dari mana dari buku petunjuk faktanya sekarang manusia rusak atau tidak manusia rusak atau tidak zaman sekarang manusia rusak atau tidak bayangkan ada nggak kakek yang memperkosa cucunya sendiri ada ada nggak anak yang bunuh ibunya sendiri gara-gara apa minta motor nggak dibeliin Bayangkan, rusaknya manusia zaman sekarang Apa aja sekarang susah, Pak Ibu sekalian Kalau manusia rusak, berarti apa penyebabnya? Penyebabnya bisa jadi ada dua Satu, salah baca Buku petunjuk Dua, buku petunjuknya nggak pernah Dibaca Paham, Sehingga Anda kreatif sendiri Oh, saya punya HP kalau di-charge 4 jam dengan tegangan 220 volt. Berarti kalau saya mau mempercepat casannya jadi 2 jam, berarti tegangannya harus 2 kali lipat 440 volt. Tahu enggak, sekalian? Anda lakukan apa yang terjadi? Saya tuh ngelihat ada HP kemarin ada iklan di bawah air. Kayaknya saya juga bisa HP saya di bawah air. Ternyata HP Anda bukan yang jenis di bawah air. Gimana yang terjadi? Rusak. Oke, okay, baik. Ya, jadi pas. pas.